0: mit der Du Dich zu jeder Zeit so richtig wohlfühlst und alle Deine Ziele und Wünsche sicher und planbar erreichst. Verlass Dich nicht einfach so auf Deinen Partner. Was meine ich jetzt damit wiederum? Na, natürlich sollst Du Dich auf Deinen Partner, auf Deine Partnerin verlassen, aber wenn es um finanzielle Entscheidungen geht, bitte treff diese Entscheidungen gemeinsam, Bezieht euren Lebensgefährten, eure Freundin, euren Freund, eure Ehefrau, euren Ehemann bitte mit in die Entscheidungen ein und sorgt dafür, dass sie oder er immer darüber informiert ist, was finanziell bei euch gerade passiert, wie eure finanzielle Strategie aussieht. Wieso und warum? Bleibt dran, erfahre mehr dazu. Im Beratungsalltag erlebe ich immer wieder, dass gerade bei Ehepaaren eine die Entscheidungen trifft und eine verantwortlich ist. Für, die, für mich als Ansprechpartner und für die finanzielle Strategie. Ich halte es nicht für sinnvoll. Ich halte es für extrem wichtig, dass beide Partner, beide Lebensgefährten oder ähm, Ehepartner in die finanziellen Dinge involviert sind und beide auf dem aktuellen Stand sind. Ähm, bitte trefft die Entscheidungen gemeinsam. Oftmals ist es eben so, dass beide Partner ihr Geld verdienen, beide Partner äh, beruflich tätig sind, beide Partner Kapital aufbauen und sich einer da vielleicht wissentlich oder unwissentlich aus dieser Verantwortung vielleicht herausstiehlt, weil er denkt, er hat davon keine Ahnung und der andere übernimmt alles. Das ist gefährlich. Stell dir mal vor, die Beziehung geht in die Brüche. Dann ist ein Partner logischerweise derjenige, der sich um die Finanzen gekümmert hat, derjenige, der den Überblick hat, derjenige, der einfach ganz genau weiß, wo das ganze Geld investiert ist, wie die Strategie ist, und der andere hier unter Umständen einfach deutlich weniger involviert ist, deutlich, sich deutlich schwerer tut, überhaupt mal in Erfahrung zu bringen, wie viel Kapital ist denn überhaupt da. Er hat nicht sofort die ganzen Kontozugänge parat ähm, und bringt sich automatisch selber in die Gefahr, dass er da bei einer Trennung, die nicht immer schön ablaufen kann oder muss, äh, sich selber einfach ein bisschen in die schlechtere Position, sage ich mal, vorsichtig bringt. Also wenn man jetzt mir mal mit dem schlechtesten Fall anfängt, eine Beziehung geht in die Brüche, ist es extrem hilfreich, wenn beide Partner gleichmäßig involviert waren, beide das gleiche Know-how hatten, beide den gleichen Überblick über, ihre über ihr gemeinsames Vermögen, um anschließend auch auf Augenhöhe die Trennung des Vermögens diskutieren zu können. So, das muss aber nicht immer so schlimm sein, dass gleich die, dass gleich die Scheidung vor der Tür steht. Es kann auch einfach mal dazu kommen, dass... Finanzmärkte sich negativ entwickeln. Das heißt, es kann kommen, es wird garantiert kommen. So, wenn jetzt aufgrund von schwankenden Finanzmärkten das gemeinsame Vermögen massiv in Mitleidenschaft gezogen wird, vorübergehend, und für den einen Partner, der sich federführend darum kümmert, der auch mit uns regelmäßig Kontakt hätte, der kann damit umgehen. Es passt auch zu seiner Risikotoleranz, dass die Märkte mal deutlich nachgeben können, alles in Ordnung. Der andere Partner die Partnerin kann damit aber nicht umgehen. Sie hat eine andere Risikotoleranz. Sie hat eine geringere Risikotoleranz und wird viel, viel schneller nervös. So, das führt natürlich dann dazu, dass, wenn ein Partner eine geringere Risikotoleranz hat, bei schwanken im Märkten schneller nervös wird. Und das kann einfach dazu führen, dass es in der Familie, in der Paarbeziehung zu wirklichen Auseinandersetzungen kommt, obwohl eigentlich alles in Ordnung ist. Der eine Partner versteht das gar nicht, weil für ihn ist ja die Welt in Ordnung. Das hat er einkalkuliert, dass die Märkte auch mal ein bisschen schwanken. Es entspricht seiner Risikotoleranz. Er kann es völlig nüchtern abfedern. Und ein Partner fängt an, unruhig zu schlafen, weil er eben damit nicht umgehen kann. Ganz, ganz gefährliche Situation in einer Paarbeziehung, weil erstens die Paarbeziehung inhaltlich an dieser Stelle wirklich äh, Brüche abbekommt. Unter Umständen leidet das Vertrauen. Unter Umständen führt das zu schwerwiegenden Fehlentscheidungen, weil unter Umständen derjenige Partner mit der Risik geringeren Risikotoleranz dem anderen wirklich Druck macht und sagt, Mensch, jetzt ist mir egal, was du sagst, wir retten jetzt, was zu retten ist, wir retten, was noch da ist und was dazu führt, dass einfach in schlechten Marktsituationen auch der Partner, der eigentlich sinnvollerweise im Markt drin geblieben wäre, investiert geblieben wäre, davon überzeugt wird, zu verkaufen, einfach damit der Hausfrieden erhalten bleibt und das führt dann zwangsläufig, wenn man in schlechten Kursen verkauft, zwangsläufig zu Verlusten. Und das hätte nicht sein müssen, wenn beide Partner auf Augenhöhe in der finanziellen Strategie involviert gewesen wären. Wie man sowas vorbeugen kann, dass also bei unterschiedlichen Risikotoleranzen der eine früher nervös wird als der andere, ist, indem man mal einen Risikotest macht und zwar unabhängig voneinander, dass beide Ehepartner einen Risikotest machen, beide Ehepartner unabhängig voneinander ihre persönliche Risikotoleranz feststellen und dann stellt man unter Umständen fest, sie hat eine viel höhere Risikotoleranz als er oder umgekehrt. Und das muss dann eben entweder abgebildet werden über zwei unterschiedliche Portfolios, dass man für jede, jeden Ehepartner ein eigenes Portfolio bildet, ist aber weniger praxisrelevant und weniger praxistauglich auch. Eher ist es so, dass man schaut, dass man die Komfortzonen, der beiden Ehepartner, dass man versucht, die Komfortzone in Deckung zu bringen und eben an dieser Schnittmenge, wo beide Ehepartner eine Komfortzone in der Deckung haben, dort das Portfolio auszurichten. Und dann kann man wirklich auf Augenhöhe so eine Entscheidung treffen, kann die Risikotoleranz beider Ehepartner mit einfließen lassen in die Entscheidung und dann sollten auch beide Ehepartner laufend involviert sein. Es mag jetzt sein, dass einem das weniger Spaß macht. Dann bitte überwinde dich und geh zu den Gesprächen zum Finanzberater mit, zum Vermögensberater. Hör dir die Dinge an, stell die Fragen aus, aus deiner Sprache heraus, mit deinem Verständnis. Auch wenn es aus deiner Warte vielleicht dumme Fragen sind, weil du denkst, du hast davon keine Ahnung. Es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten. Der Finanzberater ist dafür verantwortlich, dass du, es geht um dein Geld, dass du auch mit dem geringen finanziellen Verständnis den Sachverhalt so gut verstehst, dass du dich damit wohlfühlst. Und wenn du jetzt der Partner bist, der die Dinge in der Hand hat, dann bitte, bitte nimm den anderen Ehepartner mit zu diesen Gesprächen, zwing ihn dazu, dass er mitkommt, dass auch er involviert ist. Und äh, nur so kannst du sicherstellen, dass du aus der Schusslinie bist. Wenn die Märkte einfach mal nicht so toll laufen, dann bist du aus der Schusslinie, weil der andere Partner weiß ganz genau, um was es geht und ähm, äh, wälzt nicht die ganze Verantwortung auf dich ab. Ähm, deswegen ganz, ganz wichtig dann kann es natürlich auch sein, dass mal jemand aus dem Leben gerissen wird, aufgrund eines Unfalls ins Koma verfällt, nicht mehr handlungsfähig ist oder tatsächlich verstirbt. Wenn das dann ausgerechnet der Partner ist, der sich bisher um die Finanzen gekümmert hatte, steht der andere wirklich alleine da. Und das führt dazu, dass er wirklich, ich habe das selber live erlebt, komplett orientierungslos ist, Fehlentscheidungen trifft, weil er überhaupt keine Ahnung hat, total verzweifelt ist, weil er überhaupt nicht mehr weiß, was er da eigentlich alles hat, wo welche Konten sind, wo welche Passwörter sind, wer, welcher Berater für was zuständig ist, komplette Hilflosigkeit und Verzweiflung. Und auch das muss nicht sein, wenn beide Ehepartner von vornherein äh, auf Augenhöhe die finanziellen Entscheidungen gemeinsam getroffen hätten, gemeinsam ihre Strategien verfolgt hätten, hätte das nicht sein müssen. Also abschließend. Bitte achtet darauf, dass beide Ehepartner immer auf Augenhöhe sich um die finanziellen Themen kümmern. Natürlich kann dann der eine oder andere vielleicht ein bisschen mehr Ahnung haben als der andere, aber bitte trefft die Entscheidung trotzdem gemeinsam. Nutzt den Finanzberater als Coach. Das ist Nicht, nicht umsonst habe ich auch eine Coach-Ausbildung. Nutzt den Berater auch als Coach, um eventuell zwischen euch beiden zu moderieren, um für euch beide gemeinsam die richtige Lösung zu finden. Denn nichts ist ärgerlich, dass man, als wenn man sich dann wegen Geld äh, in die Haare kriegt und aufgrund von äh, zwischenmenschlichen Themen dann auf einmal auch finanzielle Fehlentscheidungen trifft. Bitte trefft eure Entscheidungen gemeinsam, kümmert euch gemeinsam um die Finanzen, nutzt den Berater als Coach, als Vermittler und wenn ihr dann Ansprechpartner braucht, wisst ihr, wo ihr einen findet. In diesem Sinne alles Gute.